0: Agata Cristi Păcatul dublu Mă dusesem în apartamentul prietenului meu, Poirot, găsindu-l ocupat până peste cap. Devenise atât de celebru încât orice femeie bogată care își rătăcise o brățară ori își pierduse pisicuța, se repezea să-și asigure serviciile marelui Hercul Poirot. Micul meu prieten... Era o combinație bizară de zgârcenie flamandă și înflăcărare artistică. Accepta multe cazuri destul de puțin interesante numai pentru că așa e dicta instinctul. De asemenea, lua cazuri lipsite aproape complet de o răsplată financiară din simplul motiv că problema respectivă îi stârnea curiozitatea. În drept urmare, Așa cum spuneam, era cople și de muncă. Recunoștea și el acest lucru, astfel că nu mi-a fost greu să-l conving să mă însoțească într-o vacanță de o săptămână într-o stațiune binecunoscută de pe coasta de sud, Ebermouth. Petrecus eram patru zile deosebit de plăcute, când Poaro, a venit la mine ținând o scrisoare deschisă. Monami! Îți amintești de prietenul meu, Joseph Aronson, agentul teatral, am încuvințat după o clipă de gândire. Prietenii lui Poirot erau extrem de numeroși și de variați, mergând de la măturători până la duci. A.B.A.N. Hastings, Joseph Arons se află la Sherlock Bay, nu se simte deloc bine." și este foarte îngrijorat de o mică problemă. Mă imploră să mă duc să-l vizitez. Cred, Mona că trebuie să dau curs acestei rugăminți. E un prieten statornic bunul Joseph Arons și m-a ajutat de multe ori în trecut. Fără îndoială, dacă așa consideri, i-am răspuns, cred că Sherlock Bay e un loc splendid și, în plus, n-am fost niciodată acolo, atunci vom îmbina afacerile cu plăcerea," zise Poaro. Vrei tu să te interesezi de trenuri?" Probabil că o să avem o schimbare sau două," m-am strâmbat. Știi cum sunt liniile astea din provincie? Ca să te duci de pe coasta de sud a Devonului, pe cea de nord, ai de călătorit o zi întreagă." Totuși, întrebând la gară, am aflat că nu era necesară decât o schimbare la Exeter, și că trenurile erau bune. Tocmai mă grăbeam să-i dau vestea lui Poirot când, trecând pe lângă birourile firmei de autocare Speedy, am văzut anunțul. Mâine, excursie de o zi la Sherlock Bay, plecarea la 8.30 înspre cele mai frumoase peisaje din Devon. M-am interesat cu privire la detalii și m-am întors la hotel plin de entuziasm. Din păcate, nu l-am putut convinge pe Poirot să-mi împărtăcească sentimentele. Prietene, de unde pasiunea asta pentru autocare? Vezi, dumneata, trenul e de încredere. Roțile nu fac explozie, accidentele nu au loc. Nu te incomodează excesul de aer. Poți să închizi fereastra și să nu lași curentul să intre. Am făcut delicat aluzie la faptul că aerul proaspăt era cel care mă atrăgea cel mai mult la călătoria cu autocarul. Și dacă plouă? Clima voastră englezească este atât de nesigură. Există o copertină. În plus, dacă plouă tare, excursia nu are loc. Ah, murmâie Poirot. Atunci sperăm că va ploa. Ei... Dacă asta e părerea dumitale, m- Nu, nu, monami. Văd că pui suflet în escursia asta. Din fericire, mi-am adus paltonul și două fulare. Oftă. Dar o să avem destul timp la Sherlock Bay? Mă tem că ar trebui să petrecem noaptea acolo. Știi? Voiajul trece prin Dartmoor. Luăm prânzul la Mockenhampton. Ajunge la Sherlock Bay pe la 4, iar autocarul pornește înapoi la 5, sosind aici la 10 seara. Așa deci. Și sunt oameni care fac asta de plăcere. Evident, vom primi o reducere la bilet din moment ce nu efectuăm drumul de întoarcere? Mă îndoiesc de această posibilitate. Trebuie să insiști. Haide, Poaro, nu fi zgârcit. Știu că ai bani. Asta nu e zgârcenie, amice. Este simțul afacerilor. Dacă aș fi milionar, aș plăti numai ce este corect și merită. Așa cum prevăzusem însă, demersul lui Poirot era sortit eșecului. Domnul care elibera bilete la sediul companiei Speedy era calm și deloc impresionat, absolut de neclintit. Ideea lui fixă era că trebuia să ne întoarcem cu autocarul. Ba chiar a sugera că ar trebui să plătim un supliment pentru a părăsi grupul la Sherlock Bay. Înfrânt, poaro, plăti suma cerută și plecă. Englezii nu au simțul banului, mormăie el. Hastings, hey, îl ai observat pe tânărul care a plătit un bilet întreg. Și totuși și-a anunțat intenția de a cubărâi la Monkhampton? Nu cred. De fapt, o observai pe doamna drăguță, care și-a rezervat locul cu numărul 5, alături de noi. Ah, da, prietene, te-am văzut. Și de asta, când eram pe cale să iau locurile 13 și 14, care sunt la mijloc, și deci, cât mai adăpostite cu putință, te-ai vârâne politicos în față și ai spus că trei și patru ar fi mai bune. Să fim serioși, poaro, am spus roșind. Păr ară-miu. Ca de obicei, părul arămiu. Oricum, era o priveliște mult mai plăcută decât un tip bizar. Depinde din ce unghi privești. Pentru mine tânărul acela era interesant. O notă ciudată din tonul lui mă m-a făcut să arunc o privire întrebătoare. De ce? La ce te referi?" Oh, nu te ambala." M-a interesat pentru că încerca să-și lase mustață, însă rezultatele erau cam jalnice. Poaro, își mângâie propria mustață cu un gest andru. Este o artă creșterea unei mustăți." Nu trebuie simpatie pentru toți cei care își asumă această sarcină. Întotdeauna e greu să-ți dai seama când e serios și când se amuză pe seama ta. Am socotit că era mai bine să nu insist. Dimineața următoare se-i vi plină de strălucire. O zi cu adevărat splendidă. Poară nu-și asumă însă niciun risc. Purta o jiletcă de lână, un impermeabil, un palton greoi și două fulare, pe lângă faptul că își pusese cel mai gros costum. De asemenea, a înghițit două tablete de antigrip înainte de plecare, fără a uita să-și ia cu el o rezervă. Avea două valize. Fata drăguță pe care o remarcasem în ajun avea o valijoară, la fel ca și tânărul care fusese obiectul simpatiei lui Poirot. Ceilalți pasageri nu mai aveau alte bagaje. Cele patru valize au fost depozitate de șofer, iar noi ne-am ocupat locurile. Cu anume răutate, m-am gândit în sinea mea. Poirot mi-a atribuit locul dinspre exterior, întrucât aveam mania aerului proaspăt. Așezându-se, el... Însuși, pe scaunul dinspre frumoasa noastră vecină, nu a durat însă mult până i-a venit ideea unei modificări. Individul de pe locul 6 era gălăgios, înclinat să facă glume proaste și să tulbure atmosfera, iar poaro a invitat-o pe tânără în șoaptă să facă schimb cu el. Ea a acceptat recunoscătoare. După ce s-a mutat, a intrat în conversație cu noi. Și în scurt timp, spor o în vesel toți trei. Era evident foarte tânără, nu avea mai mult de 19 ani și era naivă ca o copiliță. Ne-a dezvăluit curând motivul pentru care participa la această excursie. După cât se părea, călătorea în interes de afaceri, fiind trimisă de mătușa ei, proprietara unui magazin de antichități la... Abermouth. Această mătușă ajunsese foarte strâmtorată după decesul tatălui ei și își folosise micul capital și obiectele superbe pe care le moștenise ca să-și pună afacerea pe picioare. Avusese un succes extraordinar și își făcuse un nume în branșă. Fata, Mary Durand, locuia cu mătușa ei și învățase meseria, care îi plăcea foarte mult preferând-o fără discuție slujbelor de guvernantă sau de doamnă de companie, singurele variante posibile. Poirot își manifestă interesul și aprobarea pentru întreaga poveste. Sunt sigur că mademoiselle va avea numai reușite," spuse el galant. I-aș da însă un mic sfat. Nu fiți prea încrezătoare." Mademoiselle. Pretutintri în lume există ticăloși și haimanale, posibil chiar și în autocarul nostru. Trebuie să fiți întotdeauna în gardă, suspicioasă. Îl privi cu gura căscată, iar detectivul dădu din cap înțelept. Așa e cum spun. Cine știe? Până și eu aș putea fi un rău făcător de cea mai joasă speță. Clipișire din ochi, în direcția tinerei stupefiate. Ne-am oprit pentru prânz la Monkhampton și după ce a schimbat câteva cuvinte cu ospătarul, Poirot a reușit să obțină o masă pentru trei persoane lângă fereastră. Afară, în curtea imensă, erau parcate vreo 20 de autobuze pentru excursii, venite din toată țara. Sala de mese era plină, iar zgomotul atingea un nivel supărător. Nici prea mult spirit de vacanță nu e bun, m-am strâmbat eu, Mary Duran în cuvință. În prezent, la Ebermoth, nici nu-ți mai vine să stai pe timp de vară. Mătușa îmi povestește că, pe vremuri, era altfel. Acum, abia dacă poți intra pe trotuar, atât de mare e aglomerația. Dar, E un lucru prielnic pentru afaceri mademoiselle, nu și pentru a noastră. Vinde numai obiecte rare și valoroase. Nu ne preocupă în nimicurile ieftine. Mătușa mea are clienți din toată Anglia. Dacă vor o anumită masă de epocă, un scaun ori o anumită piesă de porțelan, respectiv ei îi scriu și mai devreme sau mai târziu ea le găsește." Așa s-a întâmplat și în acest ultim caz. Am privit-o curioși, rugându-o să continue. Un gentleman american, domnul J. Baker Wood, era un mare cunoscător și colecționar de miniaturi. Un set foarte prețios de miniaturi, tocmai apăruse pe piață. Iar domnișoara Elizabeth Penn, mătușa lui Mary, îl cumpărase. Îi scrisese domnului Wood descriindu-i obiectele și indicându-i un preț. Acesta răspunse imediat, anunțând că era pregătit să le achiziționeze dacă miniaturile corespundeau prezentării și cerând ca un emisar să îi le aducă spre evaluare în perioada cât stătea la Sherlock Bay. Prin urmare, domnișoara Durand fusese trimisă ca delegat al firmei. Sunt adorabile, desigur, spuse ea, dar nu-mi imaginez că un om ar putea cheltui atâția bani pentru ele. Cinci sute de lire. Gândiți-vă numai. Autorul e Cosway. Oare de Cosway e vorba? Tare mă înculc în chestiile astea. Poară zâmbi. Nu prea aveți experiență. Așa e, mademoiselle. N-am fost instruită. Mărturisi mere cu tristețe educația nu ne-a oferit cunoștințe despre lucruri vechi am multe de învățat oftă apoi dintr-o dată am văzut cum ochii s-au lărgit în semn de uimire stătea cu fața la fereastră iar privirea îi se îndrepta acum spre curtea hanului încăimând două vorbe în grabă se ridică și ieși din sală aproape fugind se întoarse după câteva clipe, cu răsuflarea tăiată și un șuvoi de scuze. Îmi pare rău că m-am repezit așa, dar mi s-a părut că văd un bărbat, luându-mi valiza din autocar. M-am năpustit asupra lui, însă s-a dovedit că-i aparținea. Era aproape la fel cu a mea. M-am simțit atât de prost, îl acuzasem practic că mi-a furat-o. Râse la acest gând. Poirot, pe de altă parte, își păstră seriozitatea. Cum era bărbatul acesta, mademoiselle? Vă rog să mi-l descrieți." Purta un costum maro. Era un tânăr înalt, sfrijit, cu umbra neclară unei mustăți. Aha!" exclamă Poirot. Prietenul nostru de ieri, Hastings." Îl cunoașteți, mademoiselle? L-ați mai întâlnit? Nu, niciodată, de ce? Eram doar curios, atâta tot. Rămase iarăși tăcut și nu mai participă la conversație până când vorbele lui Mary Duran nu i-a tras atenția. Ce spuneați, mademoiselle? Spuneam că la întoarcere va trebui să am grijă la răufăcători, cum îi numiți dumneavoastră, Cred că domnul Wood plătește întotdeauna cu bani pe șin. Dacă o să am asupra mea 500 de lire, o să trezesc precis interesul vreunui răufăcător. făcător." Chicotia amuzată, însă Poirot nu răspunse. În schimb, o întrebă la ce hotel din Sherlock Bay plănuia să se caseze. Hotelul Anchor. E mic și ieftin, dar foarte bun. Așa deci." zise Poirot. Hotelul Anchor. Tocmai acolo intenționăm și noi să stăm. Ce coincidență! Îi făcusem semn cu ochiul. Rămâneți mult la Sherlock Bay? întrebă Mary. Doar o noapte. Am niște treburi. Sunt convins că... Nu-mi puteți ghici profesia mademoiselle. Mary trecu mental în revistă câteva posibilități, dar le respinse întârziat Probabil dintr-un simț al precauției. În cele din urmă se hazardă cu sugestia că Poirot ar fi fost scamator. Gândul îl distră nespus. A, dar e o idee nemaipomenită. Credeți că sunt scamator? Și că scot iepuri din pălărie? Nu, mademoiselle, eu sunt opusul unui scamator." Scamatorul face lucrurile să dispară. Eu fac să reapară lucrurile care au dispărut. Se aplecă înainte dramatic pentru ca vorbele sale să aibă efectul maxim. E un secret, mademoiselle, dar sunt detectiv. Se lăsă pe spătar încântat de rezultatul obținut. Mary îl privea ca vrăjită. Orice continuare a conversației a fost însă împiedicată de claxoanele de afară care anunțau că moștii șoselelor urmau să pornească. Ieșind împreună cu Poaro, am făcut un comentariu despre farmecul comesenei noastre. Poaro în cuvință, da, e șarmantă, dar și prostuță. Prostuță? Nu te indigna! O fată poate să fie frumoasă, să aibă păr rămiu și să fie prostuță. Este o culme a prostiei să le faci confidență unor străini, așa cum a procedat ea cu noi. Păi, și-a dat seama că eram cum se cade. Ai spus o idioțenie, prietene. Oricine își cunoaște meseria, îi se va înfățișa drept cum se cade. Se lăuda că o să aibă grijă când o să aibă 500 de lire asupra ei, dar are și acum 500 de lire. În miniaturi, exact, în miniaturi, iar între unele și altele nu e mare diferență monami. însă nimeni nu știe despre ele, în afară de noi, și de ospătar, și de clienții de la masa învecinată, și fără îndoială trebuie să fie și câțiva oameni din Ebermouth. Mademoiselle Durand este fermecătoare. Însă, dacă aș fi în locul domnișoarei Elizabeth Penn, întâi i-aș da asistentei mele niște învățături elementare. Făcă o pauză, apoi reluă pe Alton. Știi, prietene, nu e nimic mai ușor decât să iei o valiză dintr-un autocar cât timp toți pasagerii sunt la masă. Haide, poaro, precis că... Ar fi cineva care se observe. Și ce-ar vedea? O persoană luându-și bagajul. Totul s-ar face într-o manieră deschisă, la lumina zilei. Și nimeni nu ar avea de ce să-și vâre nasul. Vrei să spui Poirot? Sugerezi? Dar tipul acela în costum a Ro, oare era valiza lui? Poirot se încruntă. Așa se pare. Totuși este curios Hastings că nu și-a luat valiza mai devreme, când s-a oprit autocarul. Bagă de seamă că nu a prânzit aici. Dacă domnișoara Duron n-ar fi stat cu fața la fereastră, nu l-ar fi zărit, am remarcat eu. Și întrucât era propria lui valiză, n-ar fi avut nicio importanță. Hai să ne alungăm povestea asta din minte, Monami. Cu toate acestea, când ne-am reluat locurile și călătoria și-a urmat cursul, Poirot a profitat de o ocazie ca să o mai descălească pe Mary Durand despre pericolele indiscreției, predică pe care a primit-o supusă, dar gândind în sinea ei că era doar o glumă. Am ajuns la Sherlock Bay, la ora patru și-am avut norocul să găsim camere la hotelul Anchor, un han de modă veche de pe stradă lăturalnică. Poirot abia își despachetase câteva lucruri și își unsese mustața cu o cremă, pregătindu-se pentru vizita la Joseph Arons când se auzi răbătăie energice în ușă. Am strigat, intră! Și spre totala mea uimire... Meridură își făcu apariția, cu fața albă ca varul și lacrimile curgându-i pe obraj. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Vă cer iertare, dar Dar s-a întâmplat cel mai groaznic lucru cu putință. Și spuneați că sunteți detectiv?" Acum mi se adresa lui Poirot. Ce s-a întâmplat, mademoiselle?" Mi-am deschis valiza. Miniaturile erau într-o casetă de voiaj, din piele de crocodil, încuiată, desigur. Ei bine, uitați-vă!" Ne arătă o casetă rectangulară, tapițată cu piele de crocodil. Capacul a târnat deschis. Poaro o luă să o examineze. Încuietoarea fusese forțată. Lucru deloc ușor. Se observa urme clare. Detectivul dădu din cap. Miniaturile? Întrebă el, deși amândoi cunoșteam foarte bine răspunsul. S-au dus. Au fost furate. Doamne, ce pot să fac? Nu vă îngrijorați, am spus. Prietenul meu este Hercul Poirot. Trebuie să fie auzit de el. Dacă există cineva care să vă aducă înapoi miniaturile, acela este Poirot. Monsieur Poirot, marele Monsieur Poirot. Belgianul era destul de vanitos ca să se lase flatat de reacția ei. Da, copila mea, eu sunt. Și îți poți lăsa mica problemă în seama mea. Voi face tot ce se poate. Mă tem însă... Mă tem foarte mult, că e prea târziu. Spunem a fost forțată și încuietoarea valizei? Fata scutură din cap. Aș vrea să o văd. Au mers cu toții în camera ei, iar Poirot analiză valiza cu migală. În mod evident... Fusese deschisă cu o cheie. Ceea ce e foarte simplu. În cuietorile acestea de valize au sisteme asemănătoare. Ei eh bine, trebuie să anunțăm poliția și să intrăm în legătură cu domnul Bakerwood cât mai rapid cu putință. Mă voi ocupa de asta eu însumi. Pe drum, l-am întrebat de ce afirmase că ar fi putut fi prea târziu. Monșer, azi am spus că eram opusul unui scamator care face să reapară lucrurile care au dispărut. Dar să presupunem că altcineva mi-a luat-o înainte. Nu înțelegi? Ai puțină răbdare. Dispărut în cabina telefonică, de unde ieși după 5 minute cu un aer grav. E exact cum mă temeam. O doamnă l-a vizitat pe domnul Wood acum. Jumătate de oră. I s-a prezentat ca venind din partea domnișoarei Elizabeth Penn și i-a arătat miniaturile. El a fost încântat de ele și a plătit pe loc suma cerută. Acum jumătate de oră, înainte să fie ajuns noi aici, Poară zâmbie enigmatic. Autocarele speedy sunt foarte rapide, însă un automobil puternic, Plecat de la Monkhampton, să spunem, ar ajunge aici cu cel puțin o oră înainte. Și ce facem acum? Bunul meu Hastings, pragmatica întotdeauna. Informăm poliția. Încercăm, să o ajutăm pe domnișoara dura și neapărat stăm de vorbă cu domnul J. Bakerwood. Am respectat acest program. Biata Mary Durand era cumplit de supărată, temându-se că mătușa ei avea să o învinovățească. Ceea ce va și face, observă Poirot când ne îndreptam spre hotelul Seaside, unde locuia domnul Wood și pe bună dreptate. Ce idee să mergi la masă lăsând obiecte în valoare de 500 de lire într-o valiză. Totuși, Monami, sunt vreo două elemente ciudate. De pildă, care este motivul pentru care a fost spartă caseta de voiaj? Ca să scoată miniaturile. Dar era o prostie. Să presupunem că hoțul a umblat prin bagaje la ora prânzului, sub pretextul că își căuta valiza proprie. Fără îndoială, era mult mai ușor să deschidă valiza fetei, să mute caseta nedesfăcută în valiza personală și să plece, decât să piardă timpul forțând înguietoarea. Trebuia să se asigure că miniaturile erau înăuntru. Poirot nu păru convins, dar, cum ne aflam la intrarea în apartamentul domnului Wood, n am mai avut timp de discuții. L-am detestat pe domnul Baker Wood din prima clipă. Era un bărbat solid și vulgar, îmbrăcat, mult prea elegant și purtând un inel cu un diamant enorm. Era gălăgios și avea o fire De Desigur, nu bănuise că ar fi fost ceva neregulă. De ce ar fi făcut-o? Femeia spusese care miniaturile. Foarte bine. Niște exemplare deosebite. Avea numerele de serie ale bacnotelor? Nu. Și cine era domnul Poaro, ca să-i pună toate aceste întrebări? Nu vă voi mai deranja, monsieur, decât cu un singur lucru. O descriere a femeii care v-a vizitat. Era tânără și drăguță? Nu, domnule, nu era. Nici de cum. O femeie înaltă, de vârstă mijlocie, cu părul cărunt un ten pătat și o umbră de mustață. O sirenă? Doamne ferește! Poirot!" Am exclamat pe când plecam. Ai auzit? O mustață!" Urechile îmi funcționează perfect. Mulțumesc, Hastings!" Dar ce individ dezagreabil!" Nu are o atitudine șarmantă!" Nu se poate spune asta!" Ei bine!" Ar trebui să putem prinde hoțul. Îl putem identifica. Ești de o naivitate îndujoșătoare, Hastings. Nu știi că există un lucru denumit alibi? Crezi că are un alibi? Poarul dădu un răspuns neașteptat. Sper din tot sufletul că da. Problema ta este că îți plac situațiile cât mai dificile. Într-adevăr, Monami. Nu-mi plac, cum spuneți voi, cazurile mură în gură." Profeția lui Poirot s-a confirmat pe deplin. Tovarășul nostru de drum în Costumaro era un anume domn Norton Kane. Se dusese direct la hotelul George din Monkhampton și stătuse acolo în timpul după amiezii. Singura probă împotriva lui... Era mărturia domnișoarei Duran, care declara că-l văzuse luându-și bagajul din autocar, în timp ce noi luam prânzul. Ca atare, gestul nu este de fel suspect, medită Poirot cu voce tare. După această remarcă, se cufundă în tăcere și refuză să mai discute despre caz, afirmând la insistențele mele Că se gândea la mustăți în general și că ar fi fost recomandabil să-l limit. Am aflat însă că îl rugase pe Joseph Arons, cu care cinase, să-i dea toate detaliile posibile despre domnul Bakerwood. Cum amândoi locuiau în același hotel, era o șansă de a strânge niște firmituri de informații. Totuși, orice va fi descoperit, a păstrat pentru el după ce a dat declarații la poliție Mary s se întoarse la Ebermuth cu trenul din zori am luat prânzul împreună cu Joseph Arons după care Poirot m-a anunțat că rezolvase problema agentului teatral și puteam pleca spre Ebermouth oricând doream dar nu pe șosea Monami de data asta, luăm trenul. Te tem că te vor fura hoții de buzunare sau că vei întâlni o altă domnișoară la Ananghie? Ambele situații mi se pot ivi și între în Hastings. Nu, mă grăbesc să ajung la Ebermouth deoarece vreau să continui investigația, în cazul nostru. Cazul nostru? Păi da, prietene, Mademoiselle Durand a făcut apel la mine să o ajut. Dacă poliția a preluat frâiele, nu înseamnă că eu mă pot spăla pe mâini. Am venit aici ca să dau curs rugăminții unui vechi prieten, dar nu se va spune niciodată că Hercul Poirot a abandonat un străin în nevoie. Și se îndreptă de spate, plin de enfază. Cred că interesul ți-a fost trezit înainte de asta, am observat și ret. În biroul firmei de autocare, când l-ai zărit pe tânărul acela. Deși nu știu ce ți-a atras atenția asupra lui. Nu știi Hastings, dar ar trebui ei. acesta trebuie să rămână micul meu secret. Înainte de plecare, am purtat o scurtă discuție cu inspectorul responsabil de caz. Îl interogase pe domnul Norton Key și îi lui Poarro că Atitudinea tânărului nu-i făcuse o impresie favorabilă. Vorbise mult și tare, amenințase, negase și se contrazisese. Dar cum a procedat, nu știu, admise el. Ar fi putut să-i dea marfa unui complice, care a luat-o din loc imediat cu o mașină rapidă. Asta, în teorie, trebuie să găsim mașina și complicele și să punem totul cap la cap. Poaro aprobă gânditor. Crezi că așa s-a întâmplat? L-am iscodit după ce ne-am așezat în compartiment. Nu, prietene, nu s-a întâmplat așa. Planul a fost mult mai istesc de atât. Nu vrei să-mi spui? Încă nu. Știi, asta e slăbiciunea mea. Îmi place să-mi păstrez micile secrete până la sfârșit. Și sfârșitul e aproape? Foarte aproape. Am ajuns la Ebermoth puțin după șase, iar Poirot hotărât să mergem direct la magazinul Elizabeth Penn. Era închis, dar când prietenul meu sună, Mary se ivi în pragul ușii, surprinsă și încântată să ne vadă. Intrați, vă rog, să stați de vorbă cu mătușa mea. Ne conduse într-o cameră din spate. O doamnă în vârstă veni să ne întâmpine. Avea părul alb și arăta ea însăși ca o miniatură, cu pielea sa trandafirie și ochi albaștri. În jurul umerilor încovoiați purta o capă de dantelă de mare valoare. Acesta este marele Monsieur Poirot? Întreba ea pe un ton jos, șarmant. Merim mi-a povestit. E absolut incredibil. Și dumneavoastră chiar vreți să ne ajutați să ieșim din ecaz. Ne veți sprijini cu sfaturile dumneavoastră? Poaroh o privi un moment, apoi se înclina. Mademoiselle Pen, efectul este fermecător, dar ar trebui să vă lăsați mustață. Serios! Domnișoara Pen, cu răsuflarea între se dădu un pas înapoi. Nu ați fost ieri la magazin? Corect. Am fost azi, aici, de dimineață. După aceea, m-a luat o durere de cap și m-am dus acasă. Nu acasă, mademoiselle. Pentru a vă potoli durerea de cap, ați încercat o schimbare de atmosferă, nu-i așa? Aerul din Sherlock Bay este foarte înfiorător. Din cât se spune, mă luă de brați și mă îndrumă spre ușă. Acolo se opri și rosti peste umăr. Înțelegeți, acum știu tot. Această mică farsă trebuie să ia sfârșit. Avea o undă de amenințare în glas. Domnișoara Pen, cu fața albă ca varul, în cuvință, fără un cuvânt. Poirot se întoarce spre fată. Mademoiselle, sunteți tânără și frumoasă, însă participarea la asemenea treburi va determina ascunderea acestei tinereți și frumuseți după zidurile pușcăriei. Iar eu, Hercul Poirot, vă spun că ar fi păcat. Apoi ieși în stradă, cu mine, pe urmele lui, neputându-mi ascunde consternarea. Am fost interesat încă de la început, monami. Când tânărul acela și-a rezervat locul doar până la Monkhampton, am văzut ochii fetei ațintiți asupra lui. De ce oare? Nu era tipul de bărbat care să atragă privirile unei femei. Odată pornit autocarul, am avut sentimentul că urma să se întâmple ceva. Cine l-a văzut pe tânărul umblând la bagaje? Mademoiselle și numai ea. Și amintește-ți că și-a ales singură locul la masă, cu fața la fereastră, o opțiune cât se poate de puțin feminină. Și după aceea a venit la noi cu povestea furtului. Forțarea casetei de voiaj nu avea nicio logică după cum ți-am zis și atunci. Care este rezultatul final? Domnul Baker Wood a plătit bani frumoși pentru niște obiecte furate. Miniaturile îi vor fi restituite domnișoarei pen. Ea le va vinde și va obține în cele din urmă o mie de lire în loc de 500. M-am interesat discret și am aflat că afacerea ei merge prost, fiind în pragul falimentului. Prin urmare, nu l-ai suspectat niciodată pe Norton Cay? Monami, cu mustața aceea, un criminal fie este bine ras, fie are o mustață în toată puterea cuvântului, pe care o poate înlătura după necesități. Dar ce ocazie pentru isteața domnișoară Pen, o bătrânică gârbovită, cu tenul rozaliu, așa cum am văzut-o noi. Dacă se îndreaptă de spate... Își pune niște cizme înalte, se fardează cu pricepere și cireașa de pe tort. Își adaugă câteva fire de păr pe buza superioară. Ce avem? O femeie masculină, spune domnul Wood, și un bărbat echizat, cum ne-am gândit amândoi. Ești sigur că s-a dus la Sherlock B ieri? Absolut. După cum îți amintești că mai informa informat chiar dumneata, trenul pleca de aici la 11 și ajungea la Sherlock Bay la 2. Cursa retur este și mai rapidă, aceea cu care am venit noi. Pleacă de la Sherlock la 4 și 5 și ajunge aici la 6 și un sfert. Firește... Miniaturile nu se găseau în caseta de voiaj. Aceasta a fost parte artistică, înainte de a fi pusă în valiză. Lui Mademoiselle Mary nu îi mai trebuia decât să găsească niște fraieri, care, impresionați de farmecul ei, să-i sară în ajutor ca niște adevărați cavaleri. Dar unul din fraieri nu era fraier, era Hercule Poirot. Nu-mi plăcea deloc concluzia inevitabilă. Am zis în grabă, atunci când ai spus că ajutăm o străină, m-ai păcăli cu bună știință. Exact asta ai făcut. Nu te păcălesc niciodată, Hastings. Te las doar să te păcălești singur. Mă refeream la domnul Baker Woods, un străin de aceste locuri. Chipul i se întunecă. Ah! Când mă gândesc la acel bir, la acea suprataxă revoltătoare, biletul nu mai dus până la Cerloc, la același preț cu biletul dus întors, îmi clocotește sângele de furie și îmi dau seama că turiștii trebuie ocrotiți. Nu e un om agreabil acest domn Bakerwood și nu stârnește pic de compasiune, dar e un vizitator al acestor meleaguri iar noi turiștii trebuie să fim uniți eu susțin într-totul cauza vizitatorilor sfârșit